0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is professor, dokter, ingenieur Bart Preneel, verbonden aan het COSIC in uh, de KU Leuven. En de COSIC dat is het, uh, de afdeling die zich bezighoudt met computerbeveiliging en industriële cryptografie. En professor, als ik het correct heb, ik mag u wel een uh, wereld... Uh, autoriteit noemen wat betreft cryptografie en zeker ook wat betreft uw persoonlijk stokpaardje privacy. Klopt, hè?
1: Ik doe nog mijn best om uh, hoge kwaliteit onderzoek te doen. Dat is inderdaad zo, ja.
0: Professor, er is de laatste tijd heel veel te doen rond de corona-app en u bent daar heel nauw bij betrokken. Uh, een eerste vraag die ik voor u heb, is een corona-app in België nog nodig nu we al contactracing doen?
1: Well, het is zo dat zo'n app in elk geval complementair is aan manueel tracing. Op dit moment is misschien zowel wel contact tracing met app als manueel tracing niet super dringend, omdat de eerste golf duidelijk aan het uitsterven is. Maar de epidemiologen zijn heel bezorgd voor een mogelijke tweede golf. Uiteindelijk is nog maar 7% van de mensen immuun. En men weet niet hoe lang de immuniteit gaat duren. Dus er is een grote zorg dat er vooral in september, oktober een tweede golf komt. Zoals we gezien hebben, is die eerste golf heel snel vertrokken, dus ook wat die tweede golf kunnen gebeuren.
0: En wanneer die tweede golf dan toeslaat, wat uh, gaat dan de mogelijkheid zijn om met een app meer te doen dan louter met contactracing?
1: Dus een van de dingen die fout gelopen is bij de eerste golf, is dat contactracing eigenlijk niet goed gewerkt heeft. Het aantal gevallen was zo hoog, dat het gewoon niet bij te houden was. En, en we deed het natuurlijk alleen maar, alleen maar manueel. En dat niet voldoende capaciteit. Um, en dus manuele contactracing is zeker belangrijk. En er is nu wel voldoende capaciteit. Er is zelf een onnogelijke capaciteit op dit moment. Maar dus manuele contactracing van de mensen eigenlijk van... Wat zijn de contacten die u gehad heeft um, in de voorbije dagen of weken? Het hangt af van natuurlijk wat de mensen zich kunnen herinneren. Dat is natuurlijk een beperking daarvan. En ook wat de mensen eventueel willen vertellen. Dus in het algemeen is het zo dat... Um, zeker in België men blijkbaar toch een beetje wantrouwig is... Um, dus ook als een zeer grote e-mail op de privacy, uiteindelijk word je opgebeld en wordt je gevraagd wie je allemaal gezien hebt, met wie je gesproken hebt, gedurende iets langere tijd in de voorbije twee weken. Als je dat met een app kan doen, je moet dat allemaal automatisch. Um, Zo'n app die gaat gewoon detecteren welke andere smartphones uh, in de buurt geweest zijn in de voorbije twee weken en gaat die informatie doorsturen. Maar nu, de oplossing die wij hebben ontwikkeld samen met onze collega's uit een tiental andere universiteiten in Europa, dus met geleid door EPFL, een student van mij, professor Carmela Troncoso. Die oplossing is eigenlijk heel privacyvriendelijk. Bij die oplossing uh, weet dus geen enkel centrale database wie met wie in contact geweest is. En weet u zelf ook niet wie u besmet heeft of wanneer. Het enige wat u te weten komt is dat u mogelijk een risico heeft omdat u dus in de voorbije twee weken langer dan een kwartier en dichterbij dan... Uh, Twee meter in contact bent geweest met iemand die besmet is. Het grote voordeel van zo'n digitale app is dat die veel anoniemer werkt. En dat die ook werkt, in het geval u de persoon niet kent. Hoe dat nu naast iemand op de bus zit, uh, of de trein. In een aantal landen, zoals IJsland uh, en Korea, heeft je dan aan de hand van camera's zitten nakijken wie naast wie zat. Dat is natuurlijk ook, ook zeer privacy-invasief. Met zo'n app zou dat allemaal automatisch kunnen eigenlijk.
0: De meeste mensen vrezen zo'n app nu net wel omwille van de privacy. Uh, u zegt al dat die app uh, waar dat u aan meewerkt en de technologie die jullie mee hebben ontwikkeld, dat die net heel privacygevoelig uh, is in de zin van dat ze de privacy enorm beschermt. Kan u iets meer uitleggen hoe de app eigenlijk werkt om die privacy te beschermen?
1: Dus die app die wij ontworpen hebben, dat is het DP3T-protocol, die gebruikt eigenlijk privacy by design. Er wordt enkel minimale informatie verzameld en gebruikt. Dus wat er gebeurt is, u installeert die app. Op dat moment bent u volledig anoniem. Dus u wordt niet gevraagd om uw naam in te geven of uw telefoonnummer of enig andere gegevens voor die app. Die app zelf is gewoon anoniem. Wat die app doet, die maakt een sleutel aan. En op basis van die sleutel worden er random codes gegenereerd. En die codes worden gewoon via Bluetooth uitgestuurd in broadcast, van zeggen dat maar alle telefoons in de buurt die kunnen oppikken. En die codes die veranderen elke 10 à 20 minuten, dus dat laten ook niet toe om u te tracken of te volgen. Nu, andere telefoons met die app gaan gewoon ook zelf codes sturen, maar ook de codes die ze kunnen horen, opslaan in hun geheugen. Dat is alles wat er gebeurt, dus zolang je niet besmet bent, gebeurt er niks, dus je telefoon zelf geen enkele gevoelige informatie, enkel maar die willekeurige random code. Nu, als iemand dan besmet is, dus als iemand um, een medische test ondergaat, en vast dat die persoon positief is, dan zal die persoon een code krijgen, en met die code kan hij zijn sleutel opladen in een centrale database. Die sleutel is in een app gegenereerd, als een willekeurige sleutel, en opnieuw willekeurige getallen. We vatten geen enkele informatie over de identiteit van de gebruiker. En die sleutel komt dan terecht in een centrale database, samen met de datum waarop iemand besmettelijk geworden is. En alle andere telefoons gaan dan op regelmatige basis naar die database, die halen de sleutels uit die database en die kijken of die sleutels passen of codes die zij hebben ontvangen in het verleden. Dan gebeurt er ook een berekening, dus van hoe lang hebben die persoon gezien, wat was de signaalsterkte, dus om daarmee de afstand te schatten. En als dan die app op je telefoon vindt dat je een risico loopt, maar je rust te lang en te dichtbij iemand met besmetting, dan zal die app u een verwittiging geven van u bent mogelijk besmet. En mogelijke acties zijn natuurlijk om met uw huisarts contact op te nemen of eventueel om u te laten testen. Dus als je het systeem goed bekijkt, iemand die niet besmet is, daarvan stuurt de telefoon nooit enige informatie buiten die willekeurige codes. Iemand die besmet is, die stuurt zijn geheime sleutel naar een centrale database. Maar die sleutel zelf is volledig willekeurig en die bevat geen enkele informatie. En wanneer wat dat gedaan hebt, zal die sleutel ook gewist worden van uw app en zal je app een soort aanmaken en nieuwe codes. Dus ook op dat moment ben je niet meer te linken. Dus eigenlijk laat die app toe om na te gaan wie bij wie in de buurt geweest is, zonder dat je eigenlijk weet wie het is, of zonder dat je weet wanneer dat gebeurd is of waar dat gebeurd is. Dus die app zelf houdt geen enkele locatieinformatie bij en houdt geen identiteitsgegevens bij. Dus op deze manier, door dus die clevere trucs te combineren, kunnen we eigenlijk contactopsporing doen die volledig privacyvriendelijk is.
0: Dus de overheid gaat zelf nooit weten wie met wie in contact is geweest of wie dat wie besmet heeft?
1: Dat klopt, je weet dat zelf ook niet. In principe niet van de app. Dat wil wel zijn, als je natuurlijk in twee weken maar één persoon gezien hebt, ja, dan kan je wel raden wie je zou besmet hebben. Maar in het algemeen kan je ook uit die app niet afleiden. En de overheid heeft geen enkele informatie. Ze weet zelf niet met hoeveel mensen je in contact bent geweest. En dat is het verschil met de oplossing die werd voorgesteld in Frankrijk en die ook. Uh, de oplossing die werd gebruikt in Singapore... en degene die ook nog in de UK in bespreking is... en daar gebruiken we een gelijkaardige oplossing... maar worden alle codes die verzameld worden... en alle sloten in een centrale database gestopt. En dan weet de overheid dus in principe... wie met wie in contact geweest is. En ze weten ook wie hoeveel contacten gehad heeft. Dus in de oplossing die wij voorstellen... gebeuren al die berekeningen lokaal... en weet de overheid absoluut niets. Het enige wat iedereen kan zien is... hoeveel mensen er zijn die besmet zijn... En dat zijn getallen die ook dagelijks in de krant staan, dus dat is zeker geen groot geheim. Nu, het is ook heel belangrijk dat onze app aan die voorwaarden voldoet, want het blijkt dat zo'n app maken toch wel vrij moeilijk is, omdat je moet informatie sturen over Bluetooth. Nu, dat is geen enkel probleem, een handige programmeur kan dat doen, maar zeker op iPhones, dus op Apple devices, wordt eigenlijk het versturen van informatie over Bluetooth sterk gecontroleerd, omdat Apple bezorgd is dat zo'n Bluetooth-signalen de privacy kunnen schenden van de gebruikers. Dat het eigenlijk, Apple is bezorgd dat een aantal ondernemingen, misschien de overheid, misschien uh, shoppingmalls, misschien uh, grootwarenhuizen, de Bluetooth-signalen gaan gebruiken om iPhone-gebruikers te volgen. Om dat tegen te houden, belet Apple eigenlijk dat je telefoon zo'n signalen uitstuurt. Tenzij de app in de voorgrond draait, dus tenzij die app constant actief is op je telefoon, in het telefoon niet gelokt is. Dat betekent eigenlijk dat zo'n app op een iPhone niet goed draait. Nu, we hebben daarvoor met ons consortium in de loop van maart contact gehad met Google en Apple. Uiteindelijk hebben zij besloten om een oplossing uit te brengen voor dat probleem. En dat heet de Google Apple Exposure API. Dat is een speciale functie die zij hebben toegevoegd aan Android en aan iOS. Dat is gebeurd op uh, 21 mei, dus ongeveer twee weken geleden. En die laat toe om ook in achtergrond een aantal Bluetooth-signalen te sturen. Die zorgt ervoor dat onze app ook heel goed zal werken op iPhones. En dat is het verschil met Frankrijk, Engeland en Singapore, Die hebben wat we noemen een centrale architectuur. En als je zo'n architectuur gebruikt, dan krijg je van Google en Apple geen toestemming om die API, om die oplossing te gebruiken. Dus eigenlijk is er iets heel vreemd aan de hand hier. Google en Apple kiezen de kant van de burger... En zeggen van als overheden centrale systemen willen gebruiken die te intrusief zijn, dan mogen zij onze speciale functie niet gebruiken en zal hun app niet goed werken. Als overheden privacy-vriendelijke oplossingen kiezen, de decentrale oplossing, dan zullen we ze wel ondersteunen met de app. En natuurlijk het plan is dat Google en Apple per land of per regio maar één app gaan ondersteunen en die ook eerst gaan grondig controleren op bescherming van de privacy. Het is dus ook zo dat als je locatieinformatie wil verzamelen in de app, dat je dan ook geen toestemming krijgt om die interface te gebruiken, zal je app ook niet goed werken. Dus iets heel vreemd is gebeurd. Google en Apple hebben nu de kant van de burger gekozen in het context van privacy en beschermen eigenlijk nu de burger tegen overheden die te nieuwsgierig zijn.
0: Moeten mensen die de app installeren vrezen dat ze dan voortaan elke twee uur hun batterij moeten gaan
1: opladen? Dat is ook een van de dingen. Dus de meeste van die apps zijn vrij batterijvriendelijk. Uh, ook onze oplossing was vrij wat Maar Google en Apple hebben dat nog beter gemaakt en hebben het verbruik nog fel gereduceerd. Dus als je zit met de Franse app, uh, daar moet die app in de voorgrond krijgen, um, zonder dat je scherm gelokt is. En daar zal het batterijverbruik veel hoger zijn. Nu, ik zelf heb al een tijdje um, een proefversie van de app, de Zwitserse proefversie. De echte versie kan ik niet krijgen, omdat ik niet in Zwitserland ben. Maar dus die versie is al een, een kleine maand oud. En mijn batterijverbruik is 1 of 2 procent gestegen. En met de nieuwe Google-Apple-interface is dat nog minder, dus je moet nog minder batterij batterijverbruik. Dus qua batterijverbruik is er zeker geen probleem met de app die wij voorstellen.
0: U zei ook al van, ja, er, er is een app per regio of per land, uh, die durven onderling nogal eens verschillen. We staan voor de zomer, we gaan waarschijnlijk terug mogen reizen, dus we gaan in het buitenland dan misschien in contact komen met andere besmette mensen. Dan gaat uh, deze reeks van apps niks helpen, want iedereen gaat een andere ja, landelijke versie hebben.
1: Wel, het is dus zo dat uh, ons consortium, het DP3D Consortium, al uh, van in maart contact heeft met Google en Apple. Google en Apple hebben ook samengewerkt met het PACT, of het PACT Consortium van MIT. En eigenlijk is er één gemeenschappelijke oplossing uitgewerkt die steunt op de Google-Apple interface. We hebben nog altijd van ideeën om die wij te verbeteren, maar op dit moment is er één oplossing en die wordt min of meer gedreven door de Google-Apple interface, die dus in lijn is met wat wij hebben voorgesteld in maart. En een groot aantal landen in de EU hebben al voor die oplossing gekozen. Dus het eerste land waar de oplossing al draait is Zwitserland. Daar draait de oplossing al op een proef op een dikke week. En de eind vorige week is er een volledige versie vrijgegeven, uh, Dus voor alle Zwitsers. Ook Oostenrijk, Oostenrijk gaat die oplossing gebruiken. Duitsland, Nederland, Denemarken, Finland, Estland en Letland. Ook Italië en Spanje. En ook, vreemd genoeg, Noord-Ierland en Ierland. Dus niet um, Engeland, Wales, Schotland, maar wel Noord-Ierland heeft ook gekozen voor deze oplossing van de app. Maar het grote voordeel van die decentrale oplossing, die DP3T-oplossing, is dat die heel makkelijk interoperabel te maken is. Dus als ik als België ook zou kiezen voor die oplossing, als ik dan naar Zwitserland ga of naar Duitsland, wat ik dan moet gewoon doen, is dat in mijn app aangeven dat ik naar die landen geweest ben. Dus ik, mijn telefoon moet dat zelf niet uitzoeken. Ik kan dat gewoon zelf aangeven. En dan zal mijn app niet alleen sleutels gaan halen uit de Belgische database, maar ook uit de Duitse en de Zwitserse database en kijken of ik eventueel daar besmet ben. Dus eigenlijk is het voordeel van deze aanpak dat er al een tiental Europese landen daarvoor gekozen hebben en dat die heel gemakkelijk interoperabel te maken is. Het volstaat gewoon dat uw app ook gaat... De, zo downloaden van de betrokken landen waar u geweest bent. En voor de rest moet er geen informatie uitgewisseld worden tussen die landen. Moet het moet alleen maar eens worden over de interface naar die database. En dat kan toch niet zo heel moeilijk zijn. Er is wel een groot verschil met Frankrijk. In Frankrijk heeft men een centrale oplossing gekozen. Dat betekent dat al die random codes die uw telefoon uitstuurt in een centrale database zitten. En ik zie het nog niet zo gebeuren dat ons telefoon die allemaal gaat opladen. En dan die gegevens worden uitgewisseld tussen België en Frankrijk. Uiteindelijk zijn die gegevens heel gevoelig, want die laten in principe de staat toe om te kijken wie met wie in contact geweest is, wie hoeveel contacten heeft gehad enzovoort. Dus ik zie bij zo'n centrale oplossing, zie ik het niet goed zitten, hoe we het gaan eens worden over interoperabiliteit, want dan moeten we heel gevoelige gegevens tussen landen gaan uitwisselen. Dus zoals het plaatje er nu uitziet, als België kiest voor een app, dan zal die app werken in een groot aantal Europese landen. Als je naar Frankrijk wil gaan, dan zal je een Franse app moeten installeren. Je krijgt natuurlijk problemen met dan de overganger. Als je dan terug in België bent, moet je die afblijven gebruiken een tijdje, want anders weet je niet of je eventueel in de laatste dagen van je verblijf in Frankrijk besmet bent.
0: In het lijstje dat ik u hoorde noemen, professor, hoorde ik België niet
1: verschijnen. Hoe staat het in eigen land? Want in België is die discussie nog altijd bezig. Ik denk dat het in maart is het probleem zeer goed aangepakt, voor zover ik kan inschatten. Er is toen een taskforce opgericht door het kabinet van minister de Bakker. Want er waren een groot aantal voorstellen voor apps. Heel veel oplossingen, zowel voor zelftesten als voor contactopsporing. Um, en ik heb toen zelf onze oplossing als uh, voorstel ingediend. En al die voorstellen zijn toen grondig geanalyseerd En uiteindelijk was de keuze gemaakt om voor dp 3 d te gaan. Er is niet met zoveel woorden gezegd, maar uiteindelijk heeft minister de Bakker op de televisie gezegd... dat hij een oplossing wilde die decentraal was, privacyvriendelijk was en interoperabel... En voor zover ik weet, is de DP3T-oplossing de enige die daaraan voldoet. Een volgende stap zou dan zijn om die oplossing te specifieren. Je moet altijd zo'n app een klein beetje aanpassen aan de context, omdat de gezondheidsinfrastructuur in elk land een beetje verschilt. En zoiets zou je dan eventueel kunnen doen via een call for tender, dus via een open uh, aanbod waar bedrijven op kunnen inschrijven wie die app wil leveren en wie eventueel um, de back office de software, dus voor de pack voor de servers wil leveren. En wat er dan gebeurd is, is uh, een eerder complexe politieke situatie zoals we die in België nog wel kennen, namelijk dat er uiteindelijk besloten is dat de regio's bevoegd zijn voor contactopsporing. Uh, ondanks dat feit is er toch nog achter de schermen verder gewerkt, maar dus eind mei is er een uitspraak gekomen van de Raad van state die duidelijk heeft gezegd van contactopsporing en ook de app is bevoegdheid van de regio's. Dus waar we nu zitten is dat men tussen de regio's en de federale overheid aan het werken is aan een samenwerkingsovereenkomst waarbij dus alle parlementen van alle regio's, maar ook het federale parlement... ...moeten eens worden over een wettelijk kader om zo'n app te gaan gebruiken. En ook over een proces om zo'n app te gaan installeren. Dat wil zeggen, een call for tender uitschrijven, hopelijk. Um, en, en dan een leverancier van de app te kiezen. Dus om dit allemaal goed te bereiden... Uh, ...heeft de taskforce van uh, door emmanuel André... ...mijn collega van de KU leuven um, ...die leidt de taskforce voor contactopsporing... ...heeft daar een Subtaskforce opgericht waar ik verantwoordelijk voor ben, die gaat over de app. Dus we hebben wel achter de schermen gewerkt aan de specificaties en aan de mogelijke oplossingen. Maar op het moment is het dossier nog politiek geblokkeerd. Dat wil zeggen dat sommige regio's moesten eerst overtuigd worden. Die zijn ondertussen wel overtuigd dat het een goede oplossing is. Maar nu zijn er weer andere regio's die wel twijfelen of we al dan niet zo'n app zouden moeten hebben. En of we die moeten opnieuw beginnen, van maart, opnieuw alle voorstellen gaan bekijken. Want natuurlijk is het zo dat in aantal regio's zeer innovatieve apps zijn voorgesteld of nieuwe oplossingen zijn voorgesteld ik twijfel nu wel of niet, toestemming We die moeten teruggaan naar maart en dat gaan doen. Nu zelf ben je natuurlijk geen voorstander van, omdat de meeste van die apps uh, die voorgesteld zijn, de andere apps, die gebruiken locatieinformatie. En als je locatieinformatie gebruikt, dan krijg je geen toegang tot de Google-Apple-API. wat betekent dat je zit met een app die niet kan draaien um, in de achtergrond op iPhones. En je zit met een app die een heel hoog batterijverbruik heeft. Dus eigenlijk zit de situatie op dit moment politiek geblokkeerd. Iedereen moet het eens worden en zelfs als het eens wordt zal het nog een stukje zijn, want dan moeten alle parlementen in België een gelijkaardige tekst goedkeuren. Als er dus één parlement ergens een komma vraagt, dan moet alles opnieuw naar het andere parlement. Dus de schatting is dat zoiets ongeveer vier weken zou duren. Ik denk dat als we zouden vandaag kiezen voor de DP3T-app die in praktijk brengen, zou ook ongeveer drie à vier weken duren. Maar goed. De vraag is, moet de eerst een politieke deblokkering zijn, moet de eerst een beslissing zijn van, gaan we de juridisch kader in orde brengen en gaan we het met alle regio's eens worden? En daar zijn we voorlopig nog niet aan toegeraakt.
0: Gaan de mensen verplicht worden, denkt u, om de app te installeren of zal het altijd vrijwillig blijven?
1: We dringen er heel sterk op aan dat het zou vrijwillig zijn, um, om verschillende redenen. De eerste reden is dat als je zoiets verplicht maakt, het ook heel gemakkelijk is om dat te gaan saboteren. Je kan altijd een smartphone hebben met app en een smartphone zonder app. Maar zelfs als je maar één smartphone hebt, kan je altijd Bluetooth afzetten of die app tijdelijk stoppen. Dus sowieso als het gebruik van zo'n app op zo'n telefoon is een vrijwillige bijdrage, waarbij iedereen zegt van kijk, we zitten met een probleem, een risico van een tweede golf of een derde golf. Ik ga het contact opsporen vergemakkelijken. En ik ga de veiligheid voor mezelf vergroten, want als ik ooit een risico loopt, zal ik het sneller verwittigd worden, dat de mensen eigenlijk uit eigen belang en het be algemeen belang zo'n app gaan installeren en gebruiken. Als je zoiets gaat opleggen, dan wordt zo'n app de vijand. Nu, het is heel gemakkelijk om zo'n vijand op je eigen telefoon uit te schakelen. Dus in die zin, als je zoiets verplicht maakt, denk ik, gaan de mensen het, soort, het boycotten en dan ben je terug naar um, het begin. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is in Oostenrijk. Dus in Oostenrijk hebben het Rode Kruis al heel snel een app uitgebracht. Nu, na een paar weken, is daar een analyse van gemaakt. En die analyse was niet zo positief. In die zin dat die app toch wel een aantal privacy-inbreuken um, bevatte. Um, en toen is het met Rode Kruis overlegd En toen hebben ze een plan gemaakt van hoe kunnen we dat priv meer privacyvriendelijk maken. En ze hebben een tweede versie van de app gemaakt. Er is nu een derde versie gepland, um, die meer compatibel is met TP3T. Uh, dus terwijl de tweede versie in ontwikkeling is, heeft één van de Oostenrijkse ministers geopperd dat men die app zou gaan verplicht maken en onmiddellijk heeft een grote massa mensen de app verwijderd. Op dit moment is het aantal mensen dat de app hebben in Oostenrijk maar 4%. Dus ik denk als je zoiets verplicht maakt, dan krijg je onmiddellijk een probleem, krijg je een tegendaxe bevolking, verwacht ook zoiets in België. Het moet duidelijk een vrijwillige bijdrage zijn aan het algemeen goed voor het algemeen belang.
0: Hoe komt eigenlijk professor dat, uh, of ja, ik, uh, ik ben eens heel benieuwd naar de achtergrond van, van CoSIC. dat uh, jullie hier nu eigenlijk uh, wereldwijd wereldwijde faam hebben en dat jullie hier een leidende rol innemen, Is dat een lange weg waar jullie aangetimmerd hebben?
1: We doen al onderzoek naar privacy uh, voor meer dan twintig jaar, toen het onderwerp nog niet zo hip was en voor GDPR. En eigenlijk in ons onderzoek proberen wij vooral te werken aan privacy by design. Hoe kan ik eigenlijk doelstellingen die nuttig zijn voor de maatschappij bereiken zonder privacy op te geven? Dus heel vaak wordt het voorgesteld van: u moet al uw gegevens afgeven, want anders kunnen toepassingen niet goed werken. En onder andere hebben we, denk ik al 15 jaar geleden, systemen ontworpen voor, beta voor betaalrijden, maar ook voor um, verzekeringen, dus autoverzekeringen. Dus vandaag kan u autoverzekering nemen die afhankelijk van een aantal kilometers, maar u kan ook een autoverzekering krijgen in heel veel landen in het buitenland afhankelijk van uw rijgedrag. En de manier waarop dat werkte was dat die verzekeringsmaatschappij dan een doosje in uw auto stopte en dat doosje stuurde dan alle gegevens van uh, uw rijgedrag naar de verzekeringsmaatschappij. Dat wil zeggen, uh, trok u veel op aan de lichten, reed u vaak s'nachts, reed u soms te snel, al die gegevens werden doorgestuurd en als u dus zich goed gedragen had, dan kreeg u een korting. En we waren daar persoonlijk door geschockeerd, door, door zo'n uh, heel privacy-invasieve oplossing. En we hebben zelf een oplossing gebouwd waarbij er een zwarte doos in de auto zat, die ook keek of u goed reed, maar die enkel maar het bedrag dat u moest betalen op de korting die u kreeg doorgaan van de verzekeringsmaatschappij. Die natuurlijk ook wel toeliet om een aantal dingen te checken, dus u kon niet die doos uit de auto verwijderen um, en dan beweren dat u niet gereden had. Dus er waren wel veiligheidschecks op. Maar dat was dus ons idee: van kijk, je kan zo'n verzekeringsrijden, of verzekering afhankelijk van je gedrag, je kan dat ook doen zonder de privacy schenden. We hebben ook een gelijkaardige oplossing gemaakt voor betaalrijden. Dus je kan perfect betaalrijden doen, waarbij je moet betalen in functie van de soort dat je gebruikt of het tijdstip, of de drukte op de weg. En er toch geen centrale informatie wordt verzameld. En dus typisch werken wij ook aan dingen zoals verkiezingen, en dit is een ander project dat eigenlijk ons enorm aanspreekt, twee jaar geleden. Aanspraak, twee jaar geleden heb ik ook een project gedaan... En dat was naar aanleiding van een oplossing op de markt... waarbij mensen hun bagage konden traceren. Dus ik kreeg een soort chip in de bagage ingeplant... en dan kon het bedrijf dat je betaalde altijd zeggen waar je, waar je bagage was. Ik vond het ook zeer choqueerd dat ik een oplossing gemaakt... waarbij je dus zo'n klein toestel aan je bagage of aan je fiets toevoegde... en dan kon je altijd vinden waar je bagage was... maar enkel jij kon dat vinden en niemand anders. En dat is een beetje vergelijkbaar met contactopsporing. Dus het project zelf... Aan uh, DP3T is gestart door een van mijn oudstudenten studenten die trouwens meegewerkt heeft aan de projecten over betaalrijden. Die is zelf nu een professor in EPFL en dus zij heeft het project opgestart en ze heeft dan ons vrij vroeg gevraagd om mee te werken.
0: Ik denk dat u terecht trots mag zijn op uw studentenprofessor. Eh, dank u wel dat u eh, hebt meegewerkt aan onze podcast om meer uitleg te geven over deze app en laat ons hopen dat het politieke getouwtrek in eigen land eh, snel een oplossing mag geven en duidelijkheid mag brengen en dat er gekozen wordt voor de oplossing die u voorstelt die onze privacy waarborgt. Dank u wel voor uw uitleg, professor. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, we hopen u ook weer te mogen begroeten bij een volgende podcast. Luister zeker naar onze andere podcasts en graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.